0: Velkommen til FRIGIR, FDM's podcast om biler og bilisme. Mit navn det er Aske Kørn.
1: Og jeg hedder Carsten Emke.
0: Og med til studiet i dag der har vi også FDM's ubestridte konge af klassiske biler, Peter Clausen. Goddag. Øh, Peter, du har været med til at lave samtlige 65 numre af øh, Motor Classic, som er vores magasin om klassiske biler. Øh, er, det, er, det, er det et jubilæum, der bliver fejret i det stille?
2: Nej, egentlig ikke. Altså... Øh det synes jeg ikke, der er nogen grund til, fordi at lave klassisk i sig selv er jo en fest, når man beskæftiger sig med morsomme ting og spændende ting. Det er jo, klassiske biler handler jo om passion, og, det er, og derfor synes jeg, at det er en fest, at gå på arbejde hver dag og have med klassiske biler at gøre.
1: Mm. Hvad, hvad er det, Peter, som gør at øh, altså, du interesserer dig for, nu kender du jo rigtig godt, fordi vi arbejdede sammen i rigtig mange år, ikke? men øh, også før vi var indsat her på FDM, Så, men hvad er det, der gør lige præcis, at, øh, at du har en fascination for de klassiske biler?
2: Jeg synes jo på mange måder, at de har mere personlighed og sjæl end en moderne biler har. Altså man kan mærke på en moderne bil, at det er næsten en rullet fokusgruppe, du kører i, fordi den er skabt ud fra kundebehov og markedsanalyser og, og, og ingen tør for alvor at skille sig ud. Det, det er mere redskaber til at transportere dig fra A til B. Fremragende redskaber er også bedre end en bil, end nogensinde har været tidligere, hvis vi ser på økonomi og sikkerhed og, og miljøer og den slags. Men en ældre bil... Øh, Synes jeg synes at man i højere grad kan fornemme en filosofi bag, og du kan mærke de ingeniører, der har, der har skabt bilen, du kan føle en sjæl for det land, bilen kommer fra, og, og hvis du har fornøjelse ved at køre biler, og føler noget for biler, så synes jeg bare, at de er meget sjovere, end en moderne biler er.
0: Mm. Har du nogle, har du nogle øh, særlige biler eller mennesker, du har mødt som i de her 65 numre af Motor Classic, som du har efterladt aftryk?
2: Det er der faktisk mange, der har. Altså, ja, selvfølgelig kan man nævne nogle meget spændende biler. Jeg synes jo, at en bil som Ferrari 40, som vi øh, prøvede kørt, der og også havde på forsiden af bladet for nogle år siden, men øvrigt med et frembevægtet billede, som Karsten tog, øh, det er nok den mest fascinerende elektriske øh, eksplosive bil, jeg nogensinde har kørt. Men jo mere man beskæftiger sig med det her, jo flere mennesker du møder, jo flere biler du kommer i nærkontakt med. Jo mere føler du, at alle klassiske biler faktisk har en anden historie at fortælle, og det har de mennesker, som bilen har været sammen med i sin tid, og dem, der har bilen i dag, de har også noget spændende at fortælle.
1: Du har været meget, altså for det første har du været ude og besøge en masse mennesker, der har klassiske biler, men du har også været ude på, på træf. Kan man mærke, at der har været sådan en bevægelse i, i det, man kan kalde klassikermiljøet her inden for de senere år? Er der sket en, en udvikling i, hvem der dukker op, eller hvem der ikke længere dukker op?
2: Det er jo en meget bred kreds, der kommer til klassiske øh, biltræf, fordi det er faktisk en interesse, der fagner meget bredt i samfundet. Og øh, jeg synes også, at man kan mærke, at det er en interesse, der er vokset gevalgt i, i de senere år. Der kommer flere og flere biler, der kommer flere og flere mennesker til de her træf. Øh, og så kan man også se, at når tiden går, så er der også nogle øh, andre biler, der begynder at blive mere interessante. Jeg synes, vi ser flere og flere biler fra fra og så små 90'erne, der begynder at dukke op ud til træffene. fordi nu begynder de at få en alder, hvor folk har drømt om den. Det var, de var teenager, og nu har de fået råd til at opfylde deres deres ungdomsdrøm.
0: Mm. Hvad hedder det? Og øh, det her, det er jo, øh, vi er jo lige op til jul, når det her det kommer ud, og øh, det er jo, vi vi arbejder lidt med de her. Hvad kan man sige? Spontane julegaver, hvis du har en, en meget disponibel indkomst. Så det er noget med at snakke lidt om, om, om drømmebiler og, og de her klassiske biler, men også i forhold til, hvad for nogle praktiske overvejelser skal man gøre, sig, hvis man beslutter sig for at gøre sit, sit juleønske til virkelighed i dette år. Og, og jeg kan måske starte helt lavpraktisk, Peter, ved at spørge, kan man investere i klassiske biler? Altså er der, er der, er der god snus fornuft rent kroner og øvermæssigt i det?
2: Det med investeringen, det vil jeg nok fraråde i et øjeblik, hvis du udelukkende ser det på, på afkastet, fordi øh, vi har godt nok haft en overrække her, hvor priserne på især meget dyre klassiske biler er steget meget, meget hurtigt øh, og meget, meget voldsomt. Men det marked er altså ventigt nu, for det virker som om, dem, det vi kan kalde de professionelle investorer, dem der kaster sig over, hvad som helst, der kan give et hurtigt afkast, de har nu øh, tjent de penge, de kan tjene på biler, og nu kaster de så over noget andet. Og det betyder, at priserne på for eksempel Porsche og Mercedes øh, dyre udgaver, det, de falder meget, meget kraftigt. Men som helhed kan man sige, at hvis du i en god, gængs klassisk bil og passer på den, så kommer du ikke til at for alvor tage penge på den, fordi mm. øh, de falder ikke rigtig i pris. Altså hvis du kører en, en MG for eksempel, det, der er grænse for, for at det kan gå.
1: Mm. Er der forskel på, hvilke årtier der ligesom er holdet? Nu sagde du lige før, at der begyndte at være straffet lidt mere fra fra 80'erne og, og, og endda også fra 90'erne. Er, er, der, er der nogen sådan, er det, skal man sige, før er de på vej ud og er at se mere 90'er, øh, som man sige, på, på klassikerscenen?
2: Klassiske biler handler jo i høj grad om, hvad for nogle biler, du drømte om, da du var ung. Og de folk, der drømte om en biler fra før krigen, da de var unge, de lever stort set ikke længere, og det betyder, at markedet for det vi kan kalde mere gængse almindelige førkrigsbiler, som Ford A og den slags. Det er gået fuldstændig i stå. Det er biler, der er meget svære at sælge i dag. Super dyre øh, klassikere fra før racerbiler, dyre Mercedes og Rolls Royce og den slags. Dem, og Bugatti. Dem skal du nok være marked for, fordi det er øh, mere kunstværker end det er biler. Men øh, ellers vil jeg sige, at øh, vi skal nok op i 60'erne og 70'erne, før der den for alvor er i gang i den. Og vi ser altså også, at, som jeg nævnte før, at biler fra 80'erne og 90'erne begynder at blive meget interessante. Netop fordi det, de folk, som, som drømte om, da de var unge, de begynder at blive de der 40 år, de er etableret, de har fået hus, og børnene begynder at være vokset op, og nu har de råd til at opfylde den drøm om den bil, de, de havde, da de var unge, og det kunne være for eksempel en Porsche 205 GTI, eller en Toyota Celica, eller en Mazda X7, eller sådan noget.
1: Det er meget sjovt, fordi når man kigger nu, sidder jeg på motor og sidder og kigger på biløkonomi, og der kan man jo se, at efter fem år, så er bilerne tabt typisk sådan mellem 50 og 60 procent af deres værdi. Og den, skal man sige, det, det prisfald, altså, eller værdifald, det, det, det falder jo løbende. Skal man sige. Og det er også derfor, at biler fra 90'erne begynder at blive attraktive, fordi de er faldet så langt ned, at de næsten alt andet er ned nede på bunden. Og så får de den der, hvor man siger, at nå, så de biler, der rent faktisk er tilbage, der kan det måske godt give mening at købe dem, fordi de enten ikke falder yderligere, eller måske der har potentiale for at stige, når der kommer flere, der gerne vil købe det her, eller købe ind i Classic-universet, kan man sige.
2: Det kan man sagtens sige. Altså, vi plejer jo at sige, det ved du også selv som brugt at når en bil er 15-20 år gammel, så er det næsten ligegyldigt, hvad, hvad den har kostet som lys, så koster den det samme, det vil sige stort set ingenting. Og... Øh, de biler, der kan blive interessante som investeringsobjekter og hvis vi ser på den side af sagen, det er jo som rigtig lidt mere sportslige biler. Jeg tror ikke, en almindelig Mazda 626 fra 1994 for hvor bliver penge værd. Men det kan en Nissan 300 ZX sagtens blive, fordi det er en sjældent bil, og en sportslig bil, og på sådan en, som man drømte om som, som ny. Mazda, det var den, som, som far kørte i. Den er man måske ikke så interesseret i.
1: Men apropos biler man en drømdom, og så skal vi nok lidt Lidt smule længere tilbage i 90'erne. Det er sådan, at der er lige kommet det, ja, som det 65. nummer af Motor Classic ligger i handel nu. Og en af de artikler, der er med, du skal nok lade at læse højt fra hele magasinet, men en af dem den handler om det, der hedder årgang 1985. Og det betyder, at biler nu er blevet, eller bliver, 35 år gamle og dermed veteranbiler. Vi har siddet og på den, Asket du og jeg. Ja. Det er jo Peter, der har skrevet den, så han, han ved, hvad der er med i den. Han har øh, også kigget på den, forhåbentlig. Han har forhåbentlig kigget en på den. Lidt. <laughs> lidt på den. Øh, og så har vi fundet øh, to biler hver, som vi godt kunne tænke os at spørge lidt ind til. Øh, jeg, har, jeg har sådan en øh, Peugeot 309, øh, og det er jo altså, i mit univers normalt gt 10 men faldt meget for, med. der fandtes både med en kraftig og mindre kraftig motor, var det 100? 130 og 160 hester, tror jeg, der var, ikke? Ja, det var Sådan,
2: det, cirka? 122 tror jeg, der var. 122
1: mikalitater, ja, det, det var meget voldsomt dengang. Men, men selve 309'erne, det, det er meget sjældent, man ser dem, synes jeg,
2: derude. Nej, altså det er jo det er jo en udbredt almindelig brugsfamiliebil. Det er ikke, fordi det har været nogen dårlig bil, men de er bare blevet brugt op, simpelthen. GT'erne, dem, dem sætter meget sjældent. Dels fordi, de solgte den ikke særlig godt som ny i forhold til for eksempel C205 GT. Dels så er det også biler, der lever hårdt for dør ret unge, fordi de, øh, på et tidspunkt så havner de i på en ung fyr, der måske ikke helt kan finde ud af styreapparatet, og så ender den rundt om træet på et tidspunkt.
1: Man kan også sige, at hvis man, hvis man ser billeder af 309'eren, så kan man. Det var jo ikke, øh, som jeg husker, ikke lavet til Peugeot til at starte med den model. Det var et andet firma, der Nej, det at var med. egentlig
2: en Talbo. Øh, hvis der er nogen, der husker biler som Siemk 1100 og Talbo Horizon, så var det faktisk dem, som den skulle have afløst. Men øh, så valgte Peugeot-koncernen, som havde overtaget mærket udfaset mærket, og så bliver den til en Peugeot i stedet for.
1: Så den adskiller sig ret øh, kraftigt fra de andre øh, Peugeot-modeller, fordi over sådan rent design, har lige fået klistret lidt øh, den ja, rigtige front den, på, har ellers, også, så... den har
2: faktisk også simpelthen motorer i de almindelige udgaver, ikke Peugeot-motorer.
1: Der var jeg lige sige, der, det vidste jeg faktisk ikke.
0: <laughs> Men der var du faldt også for noget, skal. Ja, Men, det gjorde jeg. Øh, jeg, øh, jeg har kigget på den her øh, Subaru XT, der er i den. Og det er, øhm, det er for lige at komme med noget kontekst, jeg er kæmpe fan af det man kalder, eller nogen kalder det sådan en, en outrun-æstetik, og det er, jeg tror du beskriver det i bladet som, øh, som at køre ind i der arkædespil, og det synes jeg simpelthen er så fedt, altså de der digitale displays man lavede i 80'erne, hvor det var sådan det var, det, det var et virkelig bare et stort digitalt ur. Jeg ja, den
2: har en gearstang som joystick, det ser virkelig sø ud, rattles, når du kører lige ud, så sidder ret skævt, den er, den er helt, øh, helt skæv, og så den det der meget kantede, meget tidstypisk 80'er design, mm. og så har den jo øvrigt en meget spændende teknik, den her fjerdstræk og boksemotor, og en meget interessant bil på mange måder. Den var næsten lidt for skæv i sin egen samtid, men øh, i dag så er det en bil, som der faktisk er efterspørgsel på, især i, mm.
0: i USA, hvor japanske biler har fået klassikerstatus noget tidligere, end de har fået her i Europa. Mm. Er, der, er, er, der, er der andre biler sådan fra, fra det her omkring 80'erne, som har den her, øh, den her samme æstetik og de her lidt skæve digitale displays? Så
2: japanerne var ret gode til det øh, på det tidspunkt, men vi så da en del biler, hvor man forsøgte at, at netop at inkorporere de der elementer, som du siger med digitale instrumenter. En helt almindelig familiebil som Citroën BX, som var egentlig mest solgte firmabiler i Danmark i 80'erne, mm. den fandtes faktisk også i en udgave med digitale instrumenter og, og altså, meget sydelagering i det hele taget. Øh, den slags kunne jeg så gøre i 80'erne.
0: Ja, det, det, det tror jeg virkelig er den bedste opsummering, du kan komme med, af den bil, det er den slags, det kunne lade sig gøre i 80'erne.
1: En af de ting, der også kunne lade sig gøre i 80'erne, det var, at øh, man tog en, øh, en motor fra en BMW M1, og så puttede den ned i en almindelig 5-serie, øh, og så kaldte den en BMW M5, og startede en hel bilklasse, faktisk. Øh, øh, ja, E28 hedder den for, for kender, men den første BMW M5 øh, for mig at se er en af de mest... Øh, episke biler, der er bygget gennem tiderne. Det er også en af dem, der fik ret meget plads, skal man sige, billedmæssigt i hvert fald i, i artiklen.
2: Ja, jeg kan godt kundfølge det i, at det er en fuldstændig episk model, fordi den har jo grundlagt øh, en hel klasse af meget højt ydende og der er jo kommet en hel række siden hen fra AMG med blandt andet, og Jaguar har lavet nogle meget voldsomme R-modeller og den slags. Og det var BMW 5 der satte det hele i gang. Øh, Udfra ser den jo ikke ud af noget særligt. den ligner bare den der høje kantede 80'er BMW, og det kunne lige så godt være en pensionistmodel med 40. motor, men den har jo 286 hestekræfter og den meget, meget stærkt. Det er en meget, meget fascinerende kombination, og den er også et samlerobjekt, fordi den kun er lavet i lidt over 2.000 eksemplarer. Den er, det er sådan en, der godt måtte stå i min garage.
1: Der, der kunne vi godt tale om en, der faktisk havde et lille klassikerpotentiale. Altså priserne er faktisk ret over det Den har
2: allerede. højt ja. og det har den haft i flere år allerede. allerede. Netop fordi den er så sjælden og fordi den satte så meget i gang, og fordi så mange drømte om den, da den var ny. Mm.
0: Ja, en, en anden bil, jeg også har haft kig på i den her årgang, øh, årgang 1985, det er Fiat Uno Turbo IE. Og simpelthen fordi, at jeg, var, jeg elsker konceptet. Altså jeg kan huske, øh, jeg har også et særligt forhold til Fiat Uno, fordi at, øh, at mine forældre havde en Fiat Uno, da jeg var helt lille, mm. Så det er den her selv der. der var ung. Det er en dejlig bil. Ja, og den der havde den der split ved fordøren, øh, i stedet for et håndtag. Der var sådan en, der var sådan en dut, man sådan skulle række ind og trykke op i, for at åbne den. Ja, det er så meget øh, fedt
2: ud men det var heller alt den funktionelle, ja. især om vinteren.
0: Ja, jeg husker, men min far han bandede og svoglede over den dag i dag. Der parkerer han stadigvæk konsekvens sin biler i gear, fordi han stod ikke på håndbremsen. Øh, det er en skade, han i sin tid fik af en, af en Fiat Uno. Og jeg, jeg elsker bare, at der findes en turbo-version af den.
2: Ja, men altså, det er, jo, det er jo sådan et eksempel på den klassiske 80'er racer, som englænderne kalder det. Altså, du tager en lille familiebil, så prøver du en stor motor i, og giver den nogle spoiler og noget sort krismaling, og strammer undervognen op på den, og så er der bare derude af. Det er en meget, meget fascinerende bil, også efter min mening, fordi den er så, så tidstypisk, som den er. Den satte jo mm. også meget i gang. Der var ikke mange biler af den, af den slags på det tidspunkt, men der kom en helt stribe senere hen, blandt andet Citroen Saxo VTS i 90'erne, som, mm. uh, som også er en bil, der så mange sikkert husker.
0: Ja, hvad hedder det? Det er en anden ting, som jeg, jeg ved, Fiat Uno Turbo har gjort. Det er, at der i den dag i, dag i Østeuropa stadigvæk, vidt jeg har forstået, er en ret aktiv scene inden for tuning og køren ræs med Fiat Uno. Altså, de har sådan en status. Øh, jeg faldt en, øh, en, en gang over det, da jeg undersøgte noget andet. At der, er, sådan, der er Fiat uno -træf. Det er simpelthen en scene omkring det, ja. der,
1: Nej.
2: Ja, det er også rigtigt. Det er især i Polen, hvor Fiat Uno blev produceret relativt mm. længe. Den blev også produceret i Sydamerika langt ind i det her årtusinde, men det er også en anden, en anden sag. Men det er netop, det er netop fordi den er, det er den der turbobil, som har fået noget kult. Fordi en turbobil bil fra 80'erne, den har jo det der, du kalder ketchup effekten hvor du først træder bilen i bunden, så sker der ikke noget, så sker der ikke noget, og så får du det der ordentligt knald i. og så ryger den bare af som, som om fanden havde taget ved den. Og hvis du lægger den effekt i en lille familiebil som en Fiat som Uno, så får du altså bare en meget, meget spændende oplevelse, vil jeg sige.
1: Mm. Hvis man skal sige noget fælles omkring de her fire biler, vi så har fundet ud af, det, eller taget frem her, det er, at... Der er ikke særlig mange af dem, der findes herhjemme i, mm. øh, i originalet stand stadigvæk. Øh, så man skal, jo, man skal jo næsten på jagt i udlandet for at finde et pænt eksemplar, øh, Peter. Og det vil sige, øh, det er også der hvor det er interessant, at de er blevet veteranbiler, hvor man har en mulighed for at få en lavere afgift øh, ved at, at, at betale afgift af bilens oprindelige pris. Når
2: en bil fylder 35 år gammel, så er det, det begynder at blive interessant at hente hjemme fra udlandet. Især hvis det er en bil øh, til en lidt højere pris end så meget andet. Fordi så de afgiften som udgangspunkt baseret på kun 40% af bilens nypris før afgift, og hvis bilen er 20, 30, 40, 50 år gammel, så er det faktisk ikke ret mange penge, du skal med i afgift.
1: Men man skal også ud og finde de biler, der er originale, fordi bilerne skal være så jeg skal sige, nærmest ø, som de kom fra fabrikken i dag, når man skal have indregistreret dem. Kan det ikke være, altså jeg vil sige lige præcis en Fiat... UNUTURBO i Altså konceptet med den bil, der var at den ikke originalt, vil jeg sige, når man kiggede på dem i 80'erne i hvert fald. De kan godt være svært at finde, kan de ikke?
2: Det kan de godt. Det kan lade så altså gøre, uh, men uh, i Italien der kan du sagtens uh, finde, finde, finde nogle biler. Det gælder jo typisk med klassiske biler. Hvis du skal have noget lidt mere specielt, så betaler det så faktisk at lede i udlandet, fordi der er der er udvalget meget større, og markedet for klassiske biler er jo generelt meget internationalt. Det er ikke så meget vigtigt, hvor bilen står. Det vigtigste er, at du finder den. Og så kan det være i, i, i Varte, eller det kan være i Verona. Altså.
1: Måske er kaffen bedre i Verona, men det, det må mm. man jo øh,
0: prøve Det er intet galt sagt om Varte dog. det år. Jeg har fået lækker kaffe i Varte i mit liv.
1: Det, det har jeg faktisk også. Jeg var der for to år siden, og de havde en café med fantastisk kaffe. Nå, ikke noget Varte-bashing her. Men jeg kørte nej. Hvad du?
0: Jeg kørte du i? siger du? kørte du i?
1: Det var en uh, gruppetest med basic med SUV'er, så uh, så meget for det. Men uh, jeg vil sige, det var, uh, det var rigtig godt. Mm. Det var, de havde god kaffe dernede. Nu er det jo ikke bare afgiften, der er lavet, når man øh, ser på, på ældre biler, men øh, det vil sige, vi talte også om det tidligere, sådan nogle ting som for eksempel værditab. Øh, det, når man har en bil, der er så gammel, så er der jo typisk ikke værditab, som man ser på nyere biler, vel?
2: Nej, altså regel er, at hvis du kører en, en fornuftig klassiker og passer den fornuftigt, så kan du som regel få det samme igen, øh, som du har givet, når du sælger den igen. Så er der også andre ting, som kan gøre det billigere. Når en bil er 35 år gammel, så falder og rejeafgiften automatisk til en fjerdedel af den normale takst, og ældre biler kan du også få veteranforsikret på særdines fornuftige vilkår. Det koster typisk kun 800-1000 kroner og en MGB øh, eller en anden gængs veteran, som ikke er alt for dyr. Øh, det kræver selvfølgelig, at du har et sted at låse bilen inde, den må ikke stå på gaden, og du skal have en anden bil at køre i til hverdag. Men det er ikke særlig dyrt at have en bil. Det er faktisk en relativt billig hobby i forhold til at have en båd, for eksempel.
1: Man kan også sige, at nu taler vi her om det, man kalder veteraner, og der er de 35 år gamle, men på forsikringsdelen er der jo faktisk også en mulighed for, i hvert fald hos de fleste selskaber, og få forsikringer, der er billige allerede fra de er 25 år gamle. Der har du så ikke den billige ejerafgift, men, men du kan dog stadig komme ned og få en noget billigere forsikring, end, end hvis du bare forsikrer den som en almindelig bil.
2: Ja, de kalder det bare klassisk bil typisk, i stedet for at ja. være bil hos forsikringsselskaberne, men vilkårene er stort set det samme. Øh, der er så regel en kilometerbegrænsning på, hos nogle uh, selskaber, så uh, må du ikke køre bilen om vinteren, men det gør man alligevel ikke med en
0: bil, som man gerne vil passe på.
1: Mm.
0: Fældst ikke. Så hvad... Ja, det er bare, så, så de her veterinforsikringer, så er det bare et spørgsmål om, at du ikke må køre, altså, så virkelig, det er det ligesom ligesom den forsikring, du også nogle gange kan tegne på en motorcykel, hvor du siger, at den, den, gælder, kun i, så, den gælder kun i sommerhalvåret, øh, og så må du kun køre maks så, så mange kilometer. Er der altså, andre ting?
2: Det, det, altså, som sagt, så skal, der, skal bilen opbevares sikkert, øh, og kilometerbegrænsning er typisk ca. 6.000 km om året hos de fleste forsikringsselskaber. Og så skal du ikke køre bilen til hverdagskørsel. Til til øh, okay. Du må ikke ligge og køre til at arbejde. Du må godt køre hen og vise din den når du har købt den, eller vise den frem en gang imellem. Men øh, du skal ikke bruge den til hverdagskørsel. Den skal ikke opfylde dit transportbehov. Det, det, okay. det er sådan, sådan forsikringshedskaberne typisk skældner.
0: Okay, hvad, bare lige for at grave lidt mere af det, hvad, hvad er hverdagskørsel? Fordi hvis den ikke opfylder opfyldt transportbehov, det kan virkelig bare siges ved, at jeg kører under kilometerbegrænsning, og jeg har en anden bil, som kører mere. Er, er det nok? Eller?
2: Nej, altså du må ikke køre til at fraarbejde hver dag. Du må typisk heller ikke øh, køre på indkøb, øh, men du må gerne køre til det sommerhus i den for eksempel, fordi så er det en ferietur eller fritidskørsel.
0: Mm.
1: Okay. Så det er også derfor, at præmien er laver. det er jo netop, at det ikke altså, det er ikke et alternativ til at have en bil nummer to. Lige præcis. Det er, det er et, noget, man laver, fordi man synes, det er sjovt, og derfor så får man også nogle lidt lave udgifter. Ja,
2: det er hobbykørsel, det handler om. Ja. Det, er, det er nok det, der er tommefinger
1: Der er også noget med syn, når bilerne bælter.
2: Ja, øh, når bilen fylder 30 år, ikke 35 år, som det gælder med afgift, så kan du få bilen veteranregistreret, som det kalder det, kan du faktisk selv gå ind og gøre online på, på skatshjemmesiden. Det betyder, at bilen så kun må ruge lejlighedsvis. Det er sådan en gummiformulering, men det er igen det der med, at kunde bruge bilen til hoppekørsel. Og så skal bilen kun synes næste gang efter fem år, og derefter efter hvert 8. år.
1: Okay. Så det vil sige, at fra den er 35 år, så
0: er det kun hvert 8. år? Ja, ja. simpelthen. Ja. Hvad, så her til, til allersidst. Hvis du har der er nogen, der sidder derude nu og lytter og er blevet lidt øh, interesseret i det og gerne vil i gang med klassiske biler. Hvad er så det, det første råd, du vil give?
2: Brug øjnene og forhaster ikke. Øh, udse dig en øh, model, som du føler noget for, så gå ud og se på så mange som muligt pågældende model og have nogen med, som øh, kender bilmodellen, som kan fortælle dig, hvad den har at skrive øh, og få fejl og muligheder og få for, for ting, der kan blive meget dyre. Øh, ofte vil jeg også anbefale folk at, at melde sig ind i en veteranklub. De fleste bilmærker er der klubber for, og der er folk i de klubber, som kender lige præcis den bilmodel, som du er interesseret i.
0: Mm. Og de kan også hjælpe dig med at finde ud af, hvad for nogle øh, hvad kan man sige, skæve tilbøjeligheder.
2: Den, ja, kan... og de kan jo formentlig også anbefale dig mekanikere og hjælpe dig, hvor der er mere finde reservdelelse og mm. så videre.
0: Ja, og det, det tror jeg er det, vi havde for denne gang. Øh, vi vil sige glædelig jul fra. Øh, I dag der er det jo der er det mandag, og derfor handler vores afsnit lidt om om biler i den lidt mere øh, øh, sige, nørdet forstand. Øh, og på fredagen, der snakker vi mere om, om bilisme og trafik.
1: Lige på nis, præcis på fredag, som er lige her de her juledage, der tager vi en lille, en lille pause. Så der udkommer vi ikke, men øh, vi udkommer først igen øh, næste mandag, hvor der er, vi taler omkring øh, tester, og der gik på motor. Ja. Skulle jeg sige, motors øh, biltesthold, hvor jeg selv er en del af det sammen med Søren Dr. Rasmussen. Så det er ham, vi får med i studiet. Og så taler vi lidt omkring, øh, hvad vi oplevede i løbet af året, og hvad for nogle ting, der har været spændende der.
0: Ja, og øh, som altid, hvis du har øh, rit ros kommentar, eller for den sags skyld bare vil sige god jul, så øh, kan du skrive en mail til podcastsnaplafdm.dk. Vi hører os ved i næste uge.